0: Y verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José
1: Luciáñez.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda María José Luciáñez en este primer programa del año 2022, este miércoles 26 de enero. Hoy la Iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito, que son discípulos de San Pablo. Ayer celebrábamos la conversión de San Pablo y sin esa conversión no existirían un San Pablo, ni un Santito, ni un San Timoteo, ni tantos otros santos que han seguido la estela de San Pablo. Los santos... Eh, son siempre o casi siempre el motivo de eh, o la raíz de nuestro programa Ven y Verás, aunque realmente este Ven y Verás es Ven y Verás a Jesucristo, pero Jesucristo se manifiesta en los santos. Con este motivo, este año estamos de enhorabuena, porque celebramos en el año dos mil 2022 el cuarto centenario de las eh, canonizaciones de cuatro españoles junto con un italiano, San Felipe Neri, el 12 de marzo de 1622 fueron canonizados con San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, su discípulo San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Isidro, labrador patrono de Madrid. Por lo tanto, en torno a estos santos también girarán nuestros programas de Beniveras. Pero además... Celebramos este año el 450 aniversario de la muerte de San Francisco de Borja, que están celebrando ya, de hecho, en, en Valencia. Murió el 30 de septiembre de 1572. San Francisco de Borja fue el tercer general de la Compañía de Jesús, un santo impresionante. Y también nos encontramos en el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. Otro santo español de gran altura que fue además consejero de Santa Teresa y un santo al que se quiere enormemente en la localidad de Arenas de San Pedro, por ejemplo. Pues también será nuestro patrono en los programas de venideras si queremos imitar las virtudes de estos santos pero para, para poder aplicarlas a nuestra vida de jóvenes, a la juventud, porque la santidad es para la juventud no es para la edad adulta, lo es ya desde la juventud. Y nos vamos a centrar en concreto en, en este programa en una virtud a la que reiteradamente nos invita Jesús a vivir. Y hay que vivirla, pues no quizá como la vivió San Pedro de Alcántara o como a lo mejor la vivió San Ignacio de Loyola, ¿no? que también la vivieron eh, siendo religiosos, lógicamente, sino es una virtud que debe vivir todo cristiano, porque todo cristiano está llamado a imitar a Jesucristo, y es la pobreza. Es una palabra que a veces nos causa un poco de desazón, porque en el mundo que nos rodea hablar de la pobreza no está de moda. Sin embargo, si recurrimos a este gran libro que ha hecho tantos santos, el libro de los ejercicios espirituales, hay eh, una meditación clave que es la meditación de, bueno, de dos banderas y la meditación del llamamiento del Rey Temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal, Jesucristo, en las que se hace especial alusión a la pobreza. Por eso, en esta última meditación, llamamiento del Rey Temporal, por ejemplo, dice eh, vari pone varios puntos a Ignacio de Loyola. Y el tercer punto dice, los que quieran aspirar a más y señalarse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán su personal trabajo, sino que obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia. Y en esa oblación que pone San Ignacio de Loyola, con una oración, dice la oración. Delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial, declaro que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias, todo menosprecio y toda pobreza así actual como espiritual. Si vuestra majestad quisiera elegirme en tal vida y estado, señala San Ignacio. Pero seguiros en todo menosprecio y en toda pobreza. Pero más relevante es la meditación que pone San Ignacio llamada de dos banderas, que es muy significativa, porque cuando habla del discurso que ofrece Satanás y del discurso que ofrece Satanás, eh, nuestro Rey, Jesucristo, una meditación bellísima, pues dice el discurso que lanza Satanás es el primero, lo primero a lo que incita es la codicia de riquezas, después el vano honor del mundo para terminar en crecida soberbia. Mientras que nuestro Señor el sermón que Cristo nuestro Señor dirige a todos sus siervos y amigos eh, comienza precisamente con una invitación a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere, servido, fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual. Es decir, que el primer paso como tentación del enemigo es la codicia de riquezas, de cosas, de talentos, de todo. Mientras que el primer paso para seguir a Jesucristo es la pobreza espiritual, que en el fondo es el elemento que nos da libertad. Es también significativo que la primera bienaventuranza, y las bienaventuranzas son el programa de Jesucristo, la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, llegaremos al cielo por la pobreza de espíritu. Y también es significativo el pasaje del joven rico, cuando eh, Jesús se encuentra con este joven rico y lo miró, con, lo miró y lo amó. Y como recordamos el Evangelio, el joven le pregunta, maestro bueno, qué hacer, qué he de hacer para heredar la vida eterna. Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya saber los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El joven replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús le miró con cariño y le dijo, la pregunta es qué de hacer para heredar la vida eterna. Y le dijo, una cosa te falta, anda, Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Ante estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico, nos dice el Evangelio de San Marcos. Es muy significativo este pasaje, pero también nos invita a la pobreza. ¿Qué tendrá la pobreza? Que Jesucristo la escogió como modo de vida. Y parece que no se le puede seguir si no se es pobre. Me llamó mucho la atención hace poco leyendo la biografía de la madre María Félix, que fundó la compañía del Salvador y que está en proceso de canonización. Cuando hizo la primera comunión estaba radiante y siendo una niña eh, repartió todo el dinero que tenía a los pobres. E incluso fue varias veces a pedirle a, lo, a sus padres que le dieran más dinero para repartirlo a los pobres. ¿Pues qué tendrá la pobreza? Es evidente que si uno no se queda prendado de la mirada de Cristo, como el joven rico que lo miró con amor, si uno no, no tiene clavada esa mirada de amor de Cristo sobre él, es muy difícil poder eh, dejar las riquezas, entre comillas, ¿no? porque el, el tener en la sociedad de hoy día ayuda, pero quizá lo que nos falta es estar desprendidos de esas cosas y de esos bienes que poseemos. La pobreza en la austeridad sencilla y alegre es un estilo de vida al que todo aquel que tiene, quiere seguir a Jesucristo debe aspirar. Porque no hay manera sino de disfrutar, siguiendo a Jesucristo, de esa independencia de los bienes que nos hace libres. Y esa independencia de los bienes solamente los pobres lo presentan. Pues vamos a ver y a profundizar en esta virtud, la virtud de la pobreza, para poder aprender a vivirla y seguir mejor a Jesucristo. Por eso, no se vayan. Después de la canción, continuamos con nuestro programa.
3: se ha sí hasta el
0: final. Nos encontramos en la segunda parte del programa Avenideras. Les habla María José Luciáñez Y después de haber escuchado esta canción que tantas veces ha sonado en la sintonía de Avenideras, eh, Más allá de mis miedos, más allá... Y sobre todo para poder aprender al Señor, no con sentimientos, sino especialmente con obras. Como decía Santa Teresa de Jesús, obras, obras, obras. Y habíamos eh, comentado en la introducción mmm, bueno, pues, eh, algo ¿no?, de lo que significa la pobreza en el, en el libro de los ejercicios espirituales y también lo que significa la pobreza eh, para seguir a Jesucristo. En el joven del Evangelio eh, podemos ver una situación muy parecida a la de cada uno de nosotros. También nosotros somos ricos de cualidades, de energías, de sueños, de esperanzas, recursos que tenemos en abundancia. La misma edad juvenil es una gran riqueza, eh, no solamente para, para el joven, sino también para quien le rodea, para la Iglesia, para el mundo... El joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? La etapa de la vida en la, que, en la que estamos, sobre todo los jóvenes, es un tiempo de discernimiento de los dones que Dios nos ha dado, de nuestras responsabilidades. Y también es tiempo de opciones fundamentales para construir un proyecto de vida. Por tanto, es el momento de interrogarnos todos sobre el sentido auténtico de la existencia y de preguntarnos, ¿Estoy satisfecho de mi vida? ¿Me falta algo? Como le pasaba al joven rico que se lo preguntó y al lado de Jesús, pues, eh, tuvo al maestro. Como el joven del Evangelio, también podemos vivir situaciones de inestabilidad, de confusión, de sufrimiento, que nos llevan a desear una vida que no sea mediocre y a preguntarnos qué es una vida plena, qué tengo que hacer ¿Qué puede ser mi proyecto de vida? ¿Qué he de hacer para que mi vida tenga valor y tenga pleno sentido? No tengamos miedo a enfrentarnos a estas preguntas. Ya que eh, más que causar angustia, expresan las grandes aspiraciones que tenemos en el corazón. Por eso hay que escuchar. Y dar respuestas que no sean superficiales, sino capaces de satisfacer las auténticas esperanzas de vida y de felicidad. Y Jesús dice, ven y sígueme. Invita al joven rico a ir mucho más allá de la satisfacción de sus aspiraciones y proyectos personales y le dice, ven y sígueme. La vocación cristiana nace de una respuesta al amor que Dios nos ofrece. Y solo puede realizarse en esta respuesta de amor. Jesús nos invita a cada uno a una entrega total, sin cálculo ni interés humano, con una confianza sin reservas en Dios. Los santos son los que responden a esta exigente invitación y emprenden con, humil con humilde docilidad el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección en la lógica de la fe, a veces humanamente incomprensible, consiste en no ponerse ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente, viviendo según el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que Jesús era pobre, que no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Por eso, tenemos hoy como invitada del programa, eh, una vez más, a, a Marta, Marta Carroza. Buenas tardes, Marta.
3: Buenas tardes, María José, y a todos nuestros oyentes.
0: Qué bien que estés otra vez aquí.
3: Eso mismo digo, es un placer, la verdad, estar otra tarde más con vosotros.
0: Pues eh, queremos seguir en este proyecto de responder a Jesucristo, Jesucristo pobre, humilde y obediente. Eh, y todos los santos que hemos mencionado en la introducción del programa, cuyo aniversario de eh, canonización o beatificación estamos celebrando en este año, todos han ido por este lugar. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser santa?
3: Sí, por supuesto que quiero ser santa, claro que sí.
0: ¿Y qué, qué pues, significa para ti ser santa?
3: Bueno, yo creo que claro que quiero ser santa porque si, si lo logro, pues eso reflejaría que en el mundo he conseguido plenamente identificarme con Jesucristo, ¿no? Como Él esperaba de mí o como Él quería en el mundo. Creo que, que todos debemos aspirar a la santidad dentro de la vocación de cada uno. Y llegar a esa meta a la que estamos llamados, ¿no? Para compartir el cielo con Jesús.
0: O sea, que ese es tu objetivo. Sí. Ser santa y poder compartir la vida eterna con Cristo.
3: Sí, sí que.
0: Pues mira, vamos a escuchar el testimonio de un joven que a los 24 años ya consiguió esa estela de santidad. Es eh, Pier Giorgio Frassati, que seguramente conoces.
3: Sí, claro que sí.
0: Escuchemos.
1: Pier Giorgio Frassati era un joven corriente de Italia de principios del siglo XX. Disfrutaba de los deportes, la naturaleza y salir con amigos. No podía sospechar que su vida se convertiría en una fuente de inspiración para muchos, incluido Juan Pablo II, quien celebró su beatificación en 1990 y lo llamó el hombre de las bienaventuranzas.
2: Con solo pequeños pasos, tarde o temprano te encontrarás en lo más alto. Por eso creo que es un hombre de las bienaventuranzas, por eso es tan fácil y atractivo identificarse con él. Muestra que la santidad es posible, podemos hacerlo, él lo hizo. Y las herramientas que usó son las mismas que podemos usar nosotros.
1: De Pier Giorgio Frassati muchos destacan su sencillez, espíritu de servicio y profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen. Son valores que se revelaron con su inesperada muerte cuando tenía 24 años.
2: Su muerte fue rápida, repentina e inesperada, ya que era un chico fuerte, joven, sano y atlético, y murió en una semana por la polio, que contrajo visitando a los pobres. Iba a ver a los más enfermos de Turín, a un hospital llamado Cotolengo.
1: Aunque Pier Giorgio Frassati era de una pequeña ciudad del norte de Italia, se ha convertido en un modelo para personas de todo el mundo.
2: En Estados Unidos ha inspirado muchas vocaciones. Muchas escuelas llevan su nombre. Aunque aún no haya sido canonizado por la Iglesia, es como si hubiera sido canonizado por la gente. Se ve por la increíble devoción que se le tiene, no solo en Estados Unidos, sino en todos los continentes.
1: Para dar a conocer el mensaje de Pier Giorgio Frassati, Christine Buar escribió Finding Frassati. En cada capítulo reflexiona sobre algún aspecto de la vida de este joven e incluye una oración y un consejo práctico, algo que se puede hacer para caminar poco a poco hacia la santidad, como hizo el Beato, Pier Giorgio Frassati.
0: Caminar poco a poco hacia la santidad. Creo que es uno de los elementos que, que repite. Claro, él no pensaba, tengo toda una vida por delante, ¿no? sino que lo que pensaba es que eso lo tenía que hacer en ese momento. Hay un aspecto que no dice el vídeo que acabamos de ver y que se refiere particularmente a, bueno, eh, sí que comenta ¿no? que, co, eh, que contrajo la polio visitando a los pobres eh, a los que visitaba. No dice que lo hacía con asiduidad y que lo hacía eh, con mucha frecuencia y que justo en su funeral se caracterizó porque la, por la gran cantidad de pobres de Turín, que fueron al funeral de Pier Giorgio Frassati. ¿Qué te parece a ti ¿no? de este, eh, vivir la pobreza en el joven? ¿Tú crees que Pier Giorgio Frassati, que por cierto era de una familia adinerada, ¿tú crees que tendría riquezas?
3: Pues seguramente tendría muchas, me imagino, que viviendo y de una familia adinerada pues me imagino que se podría permitir muchas cosas eh, y sin embargo pues no ha optado por eso, ¿no? ha optado por elevar la mirada a Jesús por ver lo que le podía pedir a él en ese momento y aprovechar su tiempo de esa forma, ¿no? ayudando a tantos pobres y a tanta gente
0: Pietro Frasetti sigue inspirando después de 100 años de su muerte eh, tú ¿Qué pequeños detalles de austeridad, de pobreza, crees que puede vivir un joven de hoy día?
3: Bueno, es verdad que así de primeras parece que puede echar un poco para atrás, ¿no? El, el pensar, pues un joven de hoy puede vivir la, la pobreza. Pues yo creo que sí, ¿no? Que podemos tener algunos pequeños detalles a lo largo del día y, y elevar un poco más nuestra mirada, ¿no? Para decir, bueno, pues... Voy a intentar parecerme un poco a Jesús, ¿no? De esta forma. ¿Cómo lo puedo hacer, no? Y yo, bueno, pues... Es verdad que pienso, en primer lugar, que, que no creo que la pobreza esté reservada solo para unos, sino que todo el mundo, todas las, todos los cristianos, eh, dentro de su vocación, pues pueden, pueden vivirla de una forma o de otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo en mi caso, pues... ¿Cómo intento asemejarme un poco a Jesús en mi día a día? Pues quizá buscando un poco de austeridad en el comer, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces pues me privo de comidas que, que me gustan mucho e intento comer otras que me gustan menos, ¿no? Es decir, pues buscar esas pequeñas mortificaciones, ¿no? Por, por amor al Señor. Y, y creo que tenemos ocasiones a lo largo del día para poder hacerlo. Y, y yo en mi caso pues digo, pues me comería esta hamburguesa o esta pasta que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, y, y digo, venga, pues hoy no. Hoy me voy a privar y voy a comer esto otro y, y así, pues pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, en la comida es una cosa que yo me detengo un poco para... O por ejemplo, también en la
0: comida, en vez de estar comiendo entre horas golosinas, eh, bollos, ¿no? ¿También? Eh, no sé, el prescindir quizá de esos pequeñas esas pequeñas eh, comidillas, ¿no? Pequeños gustos que nos damos entre horas,
3: que en a lo merienda, mejor no son
0: necesarios,
3: ¿no? En la merienda, por ejemplo, me hay más pillado, María José, porque yo a veces me acuerdo de los donos de chocolate o de los cafés, ¿no? Y a lo mejor, pues, no todas las tardes tengo por qué comprarme cosas o tengo que tomarme café cada día. También ahí eso es un buen detalle que podemos tener. ¿no? Claro.
0: O, por ejemplo, también... Eh, se puede cuidar un poco la pobreza en, en un mundo en el cual la moda ¿no? es como la, eh, la fabricadora de gregarios, decía alguien. ¿no? Entonces la moda no seduce. Y entonces el comprar, comprar y comprar a veces sin necesidad, eso está muy de moda, valga la redundancia, especialmente en las chicas. ¿A ti qué te parece? También ¿no? se puede vivir la austeridad a la hora de comprar y de vestir.
3: Sí, sí, por supuesto, es verdad. Yo, mis compañeras, hay algunas que les encanta la bisutería, las joyas, los adornos. Yo es verdad que lo tengo un poco más fácil, ¿no? Porque soy un poco más sencilla. Pero tener la ropa que uno necesita y no aspirar a más, no tener tantos modelos de todo, no estar a la última, que por todos los medios de comunicación nos invita a ello, pues también de esa forma, pues eh, también se puede asemejar uno, ¿no? A Jesús y vivir un poco más la pobreza.
0: Bueno, lo cual no significa que no haya que ir bien, hay que ir bien ¿no? y de acuerdo con eh, la profesión y el lugar que ocupamos. ¿no? Pero otra cosa diferente es, eh, bueno, pues ser austero y no tener el armario desbordado de ropa y de pequeños, de pequeñas cosillas. Luego cada uno, eh, según escuche, pues quizás se puede plantear, ah, pues yo podría prescindir de esto, ¿no?, bueno, pues esta... yo creo que sería muy bueno... El otro día yo estaba pensando eh, en los primeros cristianos que dice, dicen los textos ¿no? que consiguieron adueñarse de una sociedad, ¿no? Eh, la romana, que era completamente lasciva, hedonista, eh, rica, ¿no? consiguieron adueñarse de ella y sobre, sobreponerse a ella... Y, y hacer ¿no? eh, crecer el cristianismo gracias a sacrificios y a esfuerzos ¿no? Bueno, pues nosotros los creyentes que tenemos la mayor riqueza en Jesucristo También podemos en la sociedad de hoy, eh, bueno, pues imponernos ¿no? eh, Podemos ser testigos de una vida en la cual no es necesario tener de todo y siempre a la, a la última y siempre eh, a mi disposición. ¿no? Bueno, vamos a, a escuchar ahora el testimonio de otro joven que murió, murió a los 15 años y que seguramente nuestros oyentes conocen, que es Carlo Acutis. Eh, es muy significativa su vida porque mmm, Pieriorio Frasati es de principios del siglo XX, pero es que Carlo Acutis es del siglo XXI. Por eso, es un modelo para todos. Y luego continuamos la tertulia con algún otro aspecto relacionado con la pobreza.
1: Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020 y se convirtió en el primer millennial que tiene este reconocimiento. Este 3 de mayo habría cumplido 30 años si la leucemia no le hubiese quitado la vida a los 15. Y lo sorprendente es que, a pesar de su corta vida, Carlo Acutis inspira a millones de personas, sobre todo a jóvenes. Lo
4: que le hace extraordinario era su modo de vivir lo ordinario. Se confesaba al menos una vez a la semana. Intentaba ir a la misa diaria y recibir la Eucaristía con frecuencia. Y fue en esa devoción a la Eucaristía, a través del ejemplo de San Francisco de Asís, de donde
1: pienso que surge el secreto de su santidad. Michael Likens es editor de Catholic Exchange y ha coordinado el libro del sacerdote Will Conquer, un millennial en el paraíso. Es una obra sobre Carlo Acutis y su vía de santidad. He compares, Carlo.
4: El escritor compara al Beato Acutis con un cuadro de Caravaggio que se encuentra en Roma, la vocación de San Mateo. Allí pintó a Cristo como un judío del siglo I, pero la habitación y los personajes siguen el estilo de la época de Caravaggio que es renacentista, uniformes tipo los de la Guardia Suiza.
1: En el libro sobre Carlo Acutis explica que Caravaggio lo pintó así para mostrar la relevancia de las enseñanzas de Jesús en cada época. Por eso, como muestra la vida de Carlo Acutis, Dios busca a las personas donde ellas están. En Un Millennial en el Paraíso, Will Conquer explica la historia de Carlo Acutis, por ejemplo, cómo su pasión por la tecnología y su amor por la Eucaristía le llevaron a hacer una web sobre milagros eucarísticos. Es
4: difícil que no te inspire, es difícil que no te ayude a decir ¿cómo puedo ser un católico mejor como hizo este chico? ¿Cómo lo consigo? Eso fue lo que llevó al autor del libro a escribirlo. La obra original es en francés, pero ya está en inglés. La idea es dar a conocer a Carlo Acutis, a más personas, mostrarlo como un nuevo amigo que pueda ayudarles en el camino espiritual.
1: El libro se apoya en testimonios de amigos y familiares de Carlo Acutis. Con pequeñas anécdotas muestran cómo este adolescente vivió las virtudes y cómo los cristianos de hoy pueden seguir sus huellas.
0: Bueno, pues debemos seguir las huellas de Carlo Acutis. ¿Qué te parece, Marta?
3: Pues menudo ejemplo de persona, la verdad. Qué, qué bueno el, el poder utilizar esos medios de comunicación, ¿no? sobre todo el, el, las páginas web y el ordenador que para él eso pues, era tan sencillo ¿no? y utilizarlo para difundir milagros eucarísticos me ha llamado mucho la atención y sobre todo me alienta a querer también mejorar ¿no? como cristiana viéndole, porque me parece un ejemplo pues, muy sencillo muy cercano, un chico corriente que, no es, que Jesús nos puede pedir a todos pues, esas cosas, ¿no? y, y qué bien tener cerca y para, parece sencillo y fácil ¿no? y te impulsa a, a querer parecerte a estos chicos, a estos...
0: Pues sí. Pero mira, tenía como modelo a San Francisco de Asís, que es el poverelo, es decir, el pobre de Asís. ¿no? Este santo que lo dejó absolutamente todo, y que fundó la orden franciscana, que con las clarisas se caracterizan precisamente por la pobreza. Y Carlo Acutis debía de imitarle precisamente en eso. ¿no? A mí me ha gustado también mucho de, de este pequeño vídeo que hemos visto, cuando, cuando señala el cuadro de Caravaggio y dice que realmente eh, Jesús llama a cada uno en el tiempo y en el momento en el que vive ¿no? entonces el cuadro de Caravaggio está pintado en el, en el Renacimiento pues todos los personajes son renacentistas y por eso habla de Carlo Acutis en el siglo XXI ¿no? y claro con los medios de los que disponemos en el siglo XXI ¿no? Bueno, pues esto es porque el Espíritu Santo realmente actúa, ¿no?, en todos los tiempos de la historia. Y, claro, nosotros tenemos que aprender eh, a actuar en este tiempo que nos toca vivir, viviendo con austeridad y pobreza, y al mismo tiempo, pues, eh, haciéndonos, eh, bueno, pues, uno más de las personas que nos rodean y utilizando las mismas técnicas, ¿no?, las técnicas más sofisticadas, utilizadas bien, pues siempre son de gran ayuda. Hmm. Hay, una, hay dos cosas muy importantes de Pierre Giorgio Frassati de Carlo Acutis, que en los dos se ha destacado. Eh, el primero es el amor a la Eucaristía. Es relevante, ¿no? Eh, iban a misa todos los días y además me gusta mucho cuando señala que Carlo Acutis se confesaba una vez a la semana. Una muy buena práctica. ¿no? El amor a la Eucaristía. Pero otra cosa muy significativa en los dos, aunque no se haya señalado del todo, es el amor a los pobres. El hacer algo por los pobres. ¿no? ¿A ti qué te parece esto? ¿Tú haces algo de esto? La pobreza no es solamente que yo viva austeridad, sino ayudar, ¿no? quizá, a otras personas.
3: Eso también está muy bien. Yo creo que también se puede vivir la pobreza, pues eso, compartiendo nuestro tiempo ¿no? con, con los demás y, y volcar la mirada a otro, ¿no? eh, salir de mí mismo ¿no? y pues donarse al fin y al cabo. ¿no? Eh, y bueno, yo en mi caso, pues pues ¿cómo lo hago? Pues a veces eh, a través del voluntariado creo que es una actividad muy buena, ¿no? que a mí me ayuda mucho personalmente a salir de mí ¿Y
0: qué voluntariado concreto has hecho?
3: Pues he hecho bastantes. He hecho, por ejemplo, pues he repartido comida a pobres que me he encontrado en la calle, ¿no? Y a veces no solo repartir comida, sino pues eh, hablar con ellos. Muchas veces te das cuenta que necesitan mucho hablar, no quieren cosas, sino quieren pues tener una persona que les escuche. Uh -huh. Y es verdad que he tenido experiencias de, de, al principio de estar nerviosa y pensar, madre mía, no voy con nada y querrá recibirme, pues me reciben con los brazos abiertos y deseando que alguien les escuche. Y también he ido a residencias de ancianos eh, varias veces y también es muy gratificante porque los ancianos te lo, te lo agradecen mucho, ¿no? Simplemente escucharles también o, o cantarles un, les alegras mucho, ¿no? Y, y bueno... Mm, otras formas, ¿no? Pues también, por ejemplo, mm, se podría ir a hospitales a, a ayudar a niños que tienen problemas no, o que tienen enfermedades. No sé, se me ocurren un montón de cosas que, que podemos hacer.
0: Yo estoy recordando ahora también eh, esas campañas que hacemos en Navidad en la universidad, ¿no? Mm. En la que hemos recogido tantas veces medicinas para otros países, eh, juguetes para los niños, libros, ¿no? Y esas campañas ¿no? que te, te impulsan a, a dar tu tiempo y que ayudan a otros también a ser generosos, por sí. ejemplo, ¿no? Uh -huh.
3: Esas campañas también han tenido mucho éxito y en mi universidad, pues, pues es verdad que, que también lo hemos hecho y hemos recogido mucho más de lo que, me, de lo que nos imaginábamos al principio. Uh -huh. Pero bueno, quiero que... No es cuestión tampoco de siempre buscar voluntariados, ¿no? Cosas así grandes cosas, sino que creo que en el día a día también eh, lo podemos lo podemos hacer, por ejemplo, me puede apetecer un día concreto pues ver una película, ¿no? O, o hacer deporte, o cosas que me gustan a mí, ¿no? O dibujar, que por ejemplo a mí me gusta mucho. Y puedo pensar, bueno, pues a lo mejor mi hermano pues necesita un consejo, ¿no? Necesita que alguien le escuche. O por ejemplo, visitar a mis abuelos, ¿no? O ayudar, ayudar a una amiga, a lo mejor que en un momento dado lo está pasando mal. Hay tantas formas que, que podemos hacer y aprovechar, que es muy bueno yo creo también todo eso, María José. Claro,
0: sí, sí, sí. El caso es eh, olvidarse de uno mismo no para, para pensar en los demás, para amar a todos no como Cristo nos amó. Y bueno, también mmm, otro, otro tipo de voluntariado a veces es ir a ayudar no en países de misión, Ahora, bueno, como las situaciones están tan complicadas, casi que el voluntariado en residencia de ancianos se hace complicado por el COVID. Bueno, y también quizá el viajar ¿no? a otros países, pero eso también estaba entre tus ilusiones,
3: ¿no? Sí, 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 por supuesto. La verdad es que en mis últimos ejercicios creía que, que el Señor me pedía pues, una experiencia un poco más larga ¿no? de, de voluntariado, de, de ayuda a los demás, ¿no? de, de esa actitud de servicio un poco más prolongada y sí que me planteo eh, así más a corto plazo en Semana Santa o en los días previos que tenga de vacaciones en ayudar así de forma más seguida varios días y también en verano pues me gustaría irme varias semanas o quizá el mes a otro país para en lo que se necesite ayudar creo que, que me que voy a salir pues muy beneficiada pero sobre todo yo no pero de cara a los demás es algo que tengo pendiente y me gustaría hacerlo
0: ah, muy bien bueno pues pues nada eh, yo creo que estos son elementos pequeños ¿no? que nos ayudan a vivir la pobreza porque en el fondo la pobreza es, es tener el corazón libre ¿no? para poder eh, estar disponible pues a lo que necesitan mi, mi familia has hablado también de tus abuelos para lo que necesitan las personas que me rodean, un consejo, por ejemplo, ¿no? una disponibilidad total, eh, pues, por ejemplo, también para hacer voluntariado, para disponer de mi verano en servicio a los demás y que me ayude de esa manera a estar disponible toda la vida. Y pequeños sacrificios ¿no? para una mayor austeridad de vida. Y en esto pues, cada uno, ¿no? el Espíritu Santo puede soplar, pero es evidente que la pobreza nos ayuda. ¿No? De hecho, es un firme muro que, que ayuda en la vida de seguimiento a Cristo. ¿No? Cuando hablaban de Carlo Acutis, eh, decía este joven americano que vivía las virtudes y murió con 15 años. ¿no? Bueno, pues una de las virtudes que nos vamos a proponer vivir en este mes puede ser la virtud de la pobreza. ¿Te parece, Marta?
3: Me parece muy bien, muy buena forma de empezar.
0: <risa> muy bien. Bueno, pues entonces eh, nos quedamos con este compromiso para todo este mes. Y ahora no sé si quieres decir alguna cosa más y si no, pues le interrumpimos un momentito con una canción. No se vayan que ahora seguimos. Después de escuchar esta canción, esta música, Jesús, alegría de los hombres, eh, nos con, nos encontramos en la última parte del programa de Niveas y les habla María José Luciáñez. Invito a todos los que nos escuchan y a los jóvenes a que escriban a la dirección de email beniveras2@radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o distintos temas que se van tratando en los programas. Casi que el tema en el que giraba nuestro programa, en el fondo, es el tema de la santidad y una santidad a la cual hay que, que es un don, Dios es quien nos regala, nosotros no tenemos méritos, pero tenemos que crecer en virtudes para poder ser cada vez más instrumentos más aptos para ese don que Dios nos da. Y una virtud claramente es la pobreza. En este mundo en el que vivimos, el hombre tiene un dominio creciente sobre las cosas y encuentra soluciones a, a todos los problemas que antes eran insolubles. Como las cosas encierran cada vez más soluciones, acabamos creyendo que ellas serán capaces de darnos soluciones totales y definitivas y nos agarramos a las cosas y al símbolo y rey de todas ellas que es el dinero en este momento nos convertimos en cristianos que creemos oficialmente en Dios pero prácticamente en el dinero en la niñez y primera juventud quizá fuimos cristianos auténticos porque bueno, el dinero no estaba tan a nuestra disposición Buscamos el suficiente dinero, pero pronto nos convertimos en autómatas descristianizados, que corremos anhelantes buscando más dinero, el máximo dinero, más eh, papeles, más honor, más puestos, estar más alto, y eso de una manera casi inconsciente, pero nos vamos queriendo situar cada vez más arriba. En el fondo ya no somos hombres de Cristo. Y muchas veces hay que tener cuidado porque bajo la idea de que lo hacemos por la gloria de Dios, muchas veces se esconde el hacerlo por la gloria propia, aunque esté totalmente escondida esta eh, segunda idea. Pero sí hay que tener cuidado con la gloria de Dios. Decía San Ignacio de Loyola que a la gloria, aunque fuera gloria por Cristo, le tenía miedo. Pues así nos pasa. Muchas veces con el anhelo de currículum para poder influir más en los demás, o el anhelo a veces de quedar bien, todo en el fondo está relacionado. Porque en el fondo eh, esa tentación de Satanás que decíamos al principio, codicia de riquezas, vano honor del mundo, crecida soberbia, es un, una escalera que va paso a paso de forma irremediable. Y por esa razón hay que ir contracorriente. Nos hacemos no hombres de Cristo, sino hombres de las cosas, hombres del dinero. Nuestras virtudes teologales han girado ya 180 grados. Es el hombre que cree en el dinero, espera en el dinero y ama el dinero sobre todas las cosas. Esto parece muy exagerado y alguno se puede preguntar, yo no estoy en esa situación. Bueno, por eso conviene hacerse examen para no, no caer en, en esa tentación. Dice San Pablo, cuya fiesta celebrábamos ayer, que la rey de todos los males está en el amor al dinero, tras el cual afanados, algunos perdieron la fe y se envolvieron en muchos dolores punzantes. Por eso, esforcémonos en educar en la austeridad, para descubrir la satisfacción y la profunda alegría de la pobreza. Solamente así se puede vivir el Evangelio en plenitud, por amor a aquel que soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores y que mmm, lo hizo nacido en suma pobreza para después morir en una cruz. Como dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, nacido en suma pobreza. Ahora necesita el mundo de hoy ver en nosotros un magisterio vivo y constante, para no dejarse alucinar por el espejismo deslumbrante del mundo que le rodea. Un magisterio que con el de la palabra y el ejemplo les recuerde que los que, quieran, los que quieren ser ricos caen en la tentación y en el lazo del diablo y en muchas codicias insensatas y perniciosas. Estas hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Son también palabras de San Pablo. Por eso, valentía, confianza en, en Dios y mmm, esfuerzo por mi parte, ¿no? Un esfuerzo que a veces nos parece arduo, pero mmm, yo creo que habría que tener eh, de telón de fondo esa idea que nos decía Benedict XVI, que Dios no quita nada y lo da todo, ¿no? Una de las... Mmm, bueno, una de las cosas que nos da la pobreza es precisamente libertad, la libertad de estar eh, no atado a nada, el pobre no se apega a nada, se siente libre y la libertad se conquista precisamente despegándonos. Solamente se puede volar cuando eh, no hay nada que nos ate, ninguna cuerda, ninguna maroma, ningún hilillo. También lo decía San Juan de la Cruz, que el pájaro aunque esté atado por un hilillo, ya no puede volar. Y estamos hechos para volar. Despréndete y serás como el espacio inmenso. El viento, helado e impetuoso, desmelena los bosques, las montañas, pero anuncia las caricias del sol primaveral. Por eso, cuando sopla, los árboles se arraigan más. Cuando sopla eh, eso que me cuesta tanto de la pobreza, el arrancarme de las cosas de la tierra nos cimentan aún más en Dios y ese es eh, el fruto o de, la raíz de nuestra libertad. Vamos a hacer ese propósito, como decíamos antes con Marta, desprendernos de algo. Cada día desprenderme de alguna cosita, de algún pensamiento, incluso de alguna queja, de algo que me molesta. Esos pequeños desprendimientos, a veces de una cosa material pequeña, me puede ayudar para poder eh, desprenderme de cosas mayores que a lo mejor me cuestan mucho más. Esto, vuelvo a repetir, en el mundo de hoy no es nada fácil, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Cristo eh, fue pobre y humillado. Pobre hasta la mayor pobreza. Pero una pobreza que yo diría que sería una pobreza digna, ¿no?, eh, ver a Jesús con su, con su túnica blanca, ¿no? eh, pobre, pero con todos sus discípulos y al mismo tiempo pues atractivo ¿no? para poder seguirle. Así sería Jesús. Creo que también este aspecto de la pobreza nos puede venir bien de cara a la fiesta que celebraremos la semana que viene, el 2 de febrero, que es el, el Día de, de la Vida Consagrada y siempre el Papa Francisco, todos los papas, han tenido un mensaje para ese Día de la Vida Consagrada. El mensaje de Papa Francisco para este día concreto, 2 de febrero del 2022, habla en muchas ocasiones de la sinodalidad y de la comunión. Habla de caminar juntos. Caminar juntos, pero el primero con el que caminamos es con Jesucristo. Y Jesucristo es mi camino también en la pobreza. Por eso caminar juntos, pero con Jesús, que va por delante. Dice el Papa Francisco en el mensaje que ha escrito para la, para la fecha, caminar juntos en la misión, porque todos estamos llamados a la misión, supone descubrir la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Nuestra pobreza, nuestra vida auténtica de seguimiento a Cristo es la mejor manera de evangelización, es el mejor testimonio. Por eso toda nuestra vida es evangelización y testimonio. Caminar juntos y experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo de comunicar el evangelio. Sabemos que una iglesia sinodal es una iglesia en salida y que la sinodalidad está ordenada a animar la vida y la misión evangelizadora de la iglesia. La misión pasa por el diálogo, la escucha, el discernimiento y la colaboración de todos. Para la vida consagrada, caminar juntos en misión supone reforzar la corresponsabilidad. Todos somos responsables. Y el compromiso en la misión de la iglesia local, aportando sus dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la iglesia universal. Solamente se puede ser disponible cuando uno es libre, cuando no está atado, disponible para ofrecer mi verano, disponible para ofrecer toda mi vida, disponible para ofrecer todo mi tiempo o todas las cosas que utilizo. Por lo tanto Tampoco se puede hablar de misión si no hay disponibilidad. Esta misión que se ha de llevar adelante en comunidad misionera se traduce en múltiples formas, ya sea desde la oración, el claustro, la liturgia de la parroquia, la habitación de un hospital, la clase de una escuela, el encuentro a pie de calle y sobre todo viviendo ¿no? eh, como vivió Jesucristo, pobre, humilde, obediente, casto, virgen. Los consagrados, cada uno con sus dones y carismas, contribuyen a enriquecer la misión de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio pueda llegar capilarmente a ámbitos mucho más profundos y llega a ámbitos más profundos por la vida ofrecida de cada uno de los eh, que viven los consejos evangélicos, cada uno de los consagrados. Por eso vamos a sentirnos libres al parecernos en algo a nuestro rey, que no tuvo casa, sino que en el portal de Belén fue su nacimiento. Que no tuvo tampoco donde morir, sino que murió en una cruz. No tuvo donde recostar su cabeza, y sin embargo todos los demás lo podían hacer. Fruto de la pobreza, la libertad. Pero fruto de la pobreza también es la humildad. El que recibe todo... No se siente con derecho a nada. Nada reclama, nada exige. Al contrario, todo lo agradece. Por eso la gratitud es otro de los frutos de la pobreza. Uno se hace agradecido cuando reconoce que no tiene nada y que todos se lo tienen que dar. Otro fruto de la pobreza, la humildad. Al sentirse sin derecho a nada, el pobre se coloca a los pies de todos, como el más pequeño. El pobre se considera como servidor de todos siempre dispuesto a hacerles favores. La humildad abre de par en par con puertas, se deja inundar por la caridad, pues para enamorarse Dios del alma no pone los ojos en su grandeza, sino en la grandeza de su humildad. Por eso, pobreza, libertad, gratitud, humildad y todas las demás virtudes que cortejan y arraigan la caridad. Carlo Acutis destacaba por sus virtudes en pocos años y destacaba precisamente porque contemplaba a Jesucristo en la hostia santa, porque seguía a Cristo, porque respondió a Cristo con un sí, a pesar de sus débiles fuerzas. Por eso comenzábamos con el joven rico. Al joven rico lo único que le faltó es no pensar en las riquezas que tenía, sino seguir a Cristo. Porque luego después todo el camino, en el fondo, lo podía ir haciendo Jesús que camina con nosotros. Solo le bastaba haber levantado la mirada, mirar a Jesús y haber dicho, sí, yo te sigo, tú harás el resto. Bueno, pues que no nos pase como al joven rico, que por querer aficionarnos a las riquezas que pueden ser de mucho tipo, riquezas incluso emo emocionales, riquezas afectivas, eh, que esas riquezas no nos anclen en esta vida de manera que no podamos volar y que pidamos ayuda a la Virgen, nuestra Señora, a Jesús, que es el camino con el que camino, para, con el que hago este camino y con los demás, para que ellos sean los que realmente me ayuden en este camino de crecimiento en las virtudes y ahora en la pobreza. Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado un día más y les deseo un, una feliz fiesta de, de la presentación del niño en el templo y la purificación de Nuestra Señora, y un feliz eh, mes hasta que nos volvamos a ver de nuevo en el programa Beniveras. Muy buenas tardes.
1: Aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús todo da.
0: Y verás con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas.